0: Hello， 大家好！这一季新番追了吗？我是卡巴卡巴，欢迎大家收听二十五时深入 A C G。m i n a s a o i s です。好，嗯、呃，这一集呢，其实我已经是很久很久很久都没有更新了，距离上一次更新应该已经有一年多的时间了。那我的生活环境，因为随着我的呃学校毕业了之后。就有很大的变化。那我这一年内，我也是想说，把自己的重心先放在工作上面，所以我就一直没有再更新我的频道。那其实也是因为我在节目时会有一些，嗯，算是犹豫跟迷惘的地方啦。就是对于要怎么样快速的把作品产出，像一般的 podcaster 一样，呃，我也是有蛮多的犹豫的，所以。在这一年里面，我就是先将节目暂时不要更新。那呃，为什么又再重开节目？是因为我觉得最近我的生活已经开始慢慢的步向轨道了，那就觉得说，嗯，好像可以以不定期更新的方式呢，来慢慢的恢复频道的更新。那。以往我将我的节目定调成是会介绍一些冷门的作品，但是呢，我发现其实自己不论是最近的习性，还是说呃生活习惯，都会是追新番比较多。所以在节目更新之后呢，我想要渐渐渐的把我的节目重心转换成是。呃，介绍最近看了什么新番啊，或者是说看到了什么有趣的动画，如果有就可以把它介绍给我们的听众朋友们。那如果大家觉得我的分享或者是说我的心得还 OK 的话呢，就欢迎大家可以持续的订阅我跟追踪我，让我可以做出更多好的作品哦。好，那废话不多说，我们今天要来跟大家介绍的作品呢，其实也是最近在 ACG 圈里面讨论度非常高的一部动画《我西诺哥》，我推的孩子。那《我西诺哥》这个作品呢，其实它在放送前就已经有非常多的话题了，所以等一下我们就会针对这一部作品来聊聊它的制作以及我对于它的心得哦。好，那么开始吧。我推的孩子，日文叫做“オシノゴ”。那他是这个。做灰夜姬也想谈恋爱的赤坂老师，以及人渣的本院的横枪老师，他们两个人联手画出的一个漫画。那呃，赤坂老师主要他担当的是剧本上面的设计，横枪老师他主要负责的是作画。那横枪老师他其实画的作品呢？角色多半都蛮可爱的，所以我觉得交给恒昌老师来做的话是一件非常，嗯、呃，算是蛮聪明的一个方式。志完老师也算是把他的所长发挥到最大哦。他本来在《辉夜记》里面最令人，嗯、呃，最令人感到惊喜也是有点为人诟病的地方，就是他的剧情哦。所以很期待他接下来会将我推的孩子往哪个剧情的方向发展。那也是希望他不要。就是将剧情爆死啦，不然观众对于他的嗯、呃、期待，还有他前面这么顺利的铺陈，都会有一点小失小失望。但是如果有在追《辉夜姬》的粉丝的话，应该就会知道，赤坂老师就是一个很 free down 的人，他对于剧情的编排方面，就是他想怎么做就怎么做，所以这个也是。他的作品的一个特色，也是一个缺点。那如果喜欢赤坂老师的作品的话，相信你在看我推的孩子这个剧情介绍的时候，一定会有深深的感受到赤坂老师他那强大而且不受拘束的剧品编排能力吼，好，那么动画化的部分，则是由呃令人安心的动画工坊来做制作。那动画工坊其实过去给大家的印象呢，都是以可爱的。呃，萌萌番作为他们的主打招牌，所以像是例如说 New Games 啦，或者是说其他的，呃，比较类似方文社的作品，还有上次我看到的动画工坊的作品，还有提防部，好，放学后的提防部那个作品也是动画工坊制作。那除此之外呢，他们也有画一些，呃，应该说制作一些。搞笑的恋爱番，像是大家最知道的就是，呃，《月刊少女野崎君》嘛。好，那近一两年，他们也有制作偶像番，也就是 Selection Project 这个跟卡多卡瓦合作的大型偶像计划。所以我相信他们在制作这个我推的孩子的时候，可以发挥他们的所长来将这个动画精美的做出来哦。那。动画工坊呢，确实也不辜负大家的期待。他们第一集呢，就做了90分钟长的版本。90分钟是什么概念呢？好，虽然说最近确实有不少动画在一些重要的集数上面会做加长版的设计，但是一般来说，大家做加长版顶多就是做一个小时左右。那90分钟的话呢，已经可以算是一个动画的剧场版的长度了。所以。我推的孩子第一集，基本上我觉得动画工坊就是把它当成剧场版来做好。那其实他们这样做好处多多啦。第一个就是这么大热的作品呢，其实会需要蛮多宣传来去再将它的热度给推上来。所以这个动画工坊采用90分钟的放映长度，而且在日本呢，他们是有开放剧场。放映这件事情的，所以大家很可以把它当成是一般的呃剧场版电影来观看哦。那当然也就是可以增加它的一些话题度。再来呢，台湾的方面其实呃代理商公司。Anyone， 或者是说我们说邻邦哈，他们并没有像日本一样开放，就是院线片上映，但是他们却是采取邀请一些 YouTuber， 或者是说影评、剧评，然后一些网络上面的红人来去观看这个九十分钟的版本，并且顺便帮他们做宣传，所以在。这部作品在台湾的呃的热门程度其实也算是不容小觑哦，甚至最近这个一、二集已经在巴哈姆特动画风上映了，它的观看数量甚至还比《鬼灭之刃》岛江村篇还要来得高，这是一件很恐怖的事情哦，各位朋友们，呃，你要知道，当初《鬼灭》前二三应该算前几季前面的炭治郎，炭治郎。奇异篇嘛，然后再来是无线列车篇跟游郭篇，所以他们在动画风上面的播放量其实都是非常高的。那我推的孩子可以压下去，就代表说它其实就是具备了这么厉害的作品上面的魅力哦。鬼灭之刃也是少数目前动画有正式出圈的一个作品。那我相信我推的孩子之后，如果照照着这样子的热度或是说讨论度继续下去的话，那他应该也是可以跟《鬼灭之刃可、呃》可以呃互相可以较劲，好，在播放量上面可以较劲的一个作品哦。好，那动画工坊其实。呃，我一开始看到他们做这个作品的时候呢，还稍微有一点点担心，因为我以前动画工坊给我的呃印象就是他们就是做萌萌番，例如说刚刚提到的 New Game， 或者是说放学后提防部，还有一些其他的呃，我们说方文社作品。那大家都知道，方文社的作品就是。一贯都是那种疗愈性啊、可爱妹子居多啊、校园日常啊等等的，所以当今天他们要做我推的孩子这种剧情编排上面需要非常严谨，或者是说在分镜上面很吃重的一个作品的时候呢，哦，还有节奏，在节奏上面也非常吃重的一个作品时，我就稍微有一点点小担心动画工坊能不能够 hold 住这么。热门的作品，但是我看到第一集的效果呈现出来之后，我就不担心了，因为我发现他们真的是用爱在撑起这部作品啊。好，那呃，第一集九十分钟，其实它的内容就涵盖了单行本第一集的长度，那同时呢，也是整个。我推的孩子里面，目前为止动画，呃不是动画，这个漫画剧情算是转折最最最大的一个地方哈。那第一集的内容其实虽然说在讲我们的主角女主角星野爱在她的偶像团体里面的一些故事跟内容，但其实最主要它的剧情焦点还是就。聚集在星野爱这个部分上，就比较没有再去多琢磨他所待的那个偶像团体 B 小艇，好 B k o m a g i 身上。那当然，这个也是为了要将整个剧情的焦点跟观点都聚集在星野爱的身上，所以我觉得算是一个蛮合理的呃处理方式。不过就有点可惜的，就是没有再继续呃。持续的琢磨星野爱所待的那个偶像团体其他成员的个性啊，或者是说他们的这个亮点在哪里？那可能就是赤坂老师他不想要在呃不是很重要的地方继续琢磨啦，这个也是有可能的。好，那第一集其实它的内容主要就是在讲说，在比较乡下一点的这个医生，好五郎医生他。有一天在看诊的时候呢，发现自己推的偶像居然就坐在他的正前方，也就是是他的病患哦、喔。那我们的五郎先生呢，其实他是一个妇产科医生，所以代表什么呢？好，我们的星野爱小姐她怀孕了。那当然，身为偶像推这件事情。呃，看到自己的偶像怀孕了，而且还是自己的病患呢，其实是相当大的一个 shock 跟冲击哦。所以他自己是很犹豫，到底要不要协助星野爱把小孩生下来，还是说要怂恿他把小孩打掉？那最后他觉得说，既然我是一个他的粉丝，那么我就应该要连他私底下的生活也一起粉下去才对。好，所以他就决定把帮这个爱把小孩生下来。好。是结果，爱准备要接生的那个当下呢，他因为被不明人士给陷害，然后就死在医院附近的悬崖底下。结果醒来了之后呢，他发现自己变成了 Hoshino 爱星野爱的小孩。好，那他的妈妈好爱也是帮他取了一个很酷的名字哦，叫做呃 Hoshino a k u a l i m u 就是。蓝宝石的概念，那他的昵称就变成阿库啊，同时他还有一个双胞胎妹妹，叫做 Hosino Ruby， 好，就是呃星野流美一，好，呃，翻成汉字是这样子。那么他的妹妹在跟他相处一段时间之后呢，两个人都互相发现。原来自己都是转身者，好，我觉得赤坂老师这边真的非常厉害，可以把偶像翻，又结合转身的题材，然后又结合后面他们的剧情，这个真的是一个很厉害的一个编排、哦，哈。好，那呃两个人都互相发现自己是转身者之后呢，还互相发现，哎，彼此都是爱的粉丝，所以他们就决定为自己的妈妈好好的努力一下，就是努力的粉她，在晋升这个时候，结果。到后面呢，就开始发生了一连串悲剧的状况出现。那这个就是比较重要的剧情了，所以大家可以等到呃自己有动画风，或者是说可以到 YouTube 的 Anyone 频道上面，他们现在有上第一集的我推的孩子。那大家如果有兴趣，都可以去看一下。其实这个作品的第一集主角放在星野爱身上，到后面呃可能第二集以后，爱的出现次数。就会几乎没有，但是它的存在感跟重要程度还是占据相当高的比例哟、哦。那你也可以从里面知道，就是爱这个角色对于里面的两位主角，也就是他的儿子阿库瓦还有女儿露比，都造成了相当重要的影响。那这个影响呢，其实就会一直伴随着主角们他们成长的环境还有心理的变化，不断的。产生一种推力，然后去促使他们有所转变。那如果有兴趣的粉丝朋友们，其实你们可以去接着看后面的漫画。我觉得后面的漫画呢，就把这个爱这个角色算是发挥的蛮好的，作为一个推力的部分，还有剧情的推动者。好，那我们再说回爱这个角色哦、喔。爱这个角色，它其实被塑造成一个是几乎卡米 i d o 好神一般存在的一个偶像。那在剧情里面，爱其实也提出一个我觉得还蛮有趣的道理，就是说谎就是我的爱。为了粉丝，或者是说为了自己的偶像生涯，把自己所有的呃可爱的一面啊，或者是说吸睛的一面都展现在粉丝面前，那么不堪的一面，或者是说有丑闻的那一面，就透过说谎的方式来呃隐瞒，或者是说隐藏起来。所以爱觉得说。呃，对对他来说，只要是他想要展现给粉丝的部分，所做出来的努力跟精算出来的角度啦，跟他想要掩盖自己事实，呃，掩盖自己有小孩的事实这个部分，都是他的爱。那呃，可能我觉得可能会有一些人没有办法理解，就是这是什么意思哦。但是我们把它放到现实来看的话，其实你就可以呃，比很很能够去理解爱这个。idol 真的是我觉得算是一个很称职的一个 idol。我为什么这么说呢？因为其实在日本的偶像界，或者是说，呃，我们再把它放大一点，到韩国好了。韩国的偶像界里面呢，其实他们。必须要隐藏自己，然后帮自己建立出某种人设，那才会有人粉他，或是有人喜欢他。所以有一些人会觉得说，作为一个偶像，帮自己设定一个人设是一个很重要的。就好比说，诶、欸，我们的爱他的人设就是一个完美的偶像，就是身材又好，歌唱的很棒，舞跳的又好，然后。这个 fan service 对粉丝的服务呢，也是无懈可击的。那所有的角度跟所有他想呈现的一面都是精算好的，所以他会让人觉得说，哦，他的人设就是完美偶像。那除此之外呢，我们也可以像看一下其他的偶像番，例如说大家最知道的就是《Idol Master》偶像大师。那我们就以里面的主角哈鲁卡作为一个。呃，比喻好了，像哈鲁卡，她就是被塑造成一个是普通的少女，然后因为憧憬偶像而来成为一个偶像。那她的人设就是给人家感觉说，诶，虽然她很普通，但是她很努力，然后有一点小冒失的这个个性。喜欢她这一点的粉丝呢，就会很粉她。那比如说，我们再把她放到现实中的偶像来看好了，像之前。曾经红极一时的 A K B 4 8的 center 前田敦子哈 ，my 大阿狗，我们粉丝都爱称阿蒋哦。像阿蒋的人设就是，哎、欸，他是不动的 center， 就是永远绝对的 center，C 位就是他。然后虽然说他不起眼，然后他也没有说很令人，嗯、呃，有什么特殊的专场，但是不晓得为什么粉丝的目光就是会被他吸住。那有很多人就是觉得说，诶，他这一点好，所以他才会被呃营运选为是 center。那跟他同一个团体还有另外一个人设做的也很成功的，就是呃渡边麻友瓦达那边麻友。那瓦达那边麻友他的人设就是他跟爱比较接近哦，他就是完美的偶像，然后没有丑闻，王道，而且非常标准的一个偶像。舞跳的好，人长得漂亮，然后演戏也不错，呃，歌也唱得很好听，就是只要是你交给他的工作，他都可以很完美的呈现出来，所以他给人的人设就是这样子。那我们就总归回来说，所以你说，呃，偶像他是一个需要去塑造人设，跟需要去塑造一个人才会。有人粉他的这个概念来看的话，相对来讲，偶像他就必须将自己的某部分给隐藏起来。例如说，粉丝不喜欢你的这一部分，你就必须要把它藏起来。那粉丝觉得说，诶，这一点好像跟你的人设不合、欸，诶，那你就要想办法的不要在粉丝面前去呃展现出来。那在某一种方面来讲，你就是用谎言再去包装你这个。人嘛，因为毕竟他虽然说也是你的一部分，但是你却对粉丝说：“诶、欸，我没有哦，我不喜欢。”就好比说一个偶像，他其实很喜欢吃大蒜，或者是说很喜欢看惊悚片，那他却对他的粉丝说：“啊，其实我喜欢吃的是草莓蛋糕，跟我喜欢看青春恋爱校园片这两个例子，你就可以知道说：诶、欸，其实偶像他是必须要隐藏自己才可以有人来粉他，或是有人来追他的。”那呃，我其实对于“偶像”这个单字，我一直有一个自己的解读，就是“偶像”的英文是 “idol” 嘛。你把它放到日文里面来看的话 ，“idol” 你可以把它拆解成是前面的“爱”跟后面的 “door”。那“爱”在日文里面，其实或者说在中文里面就是 “love” 这个单字。那 “door” 在英文里面，它就是一个人偶，或者是说，呃，一个。招人操控的娃娃这个角色，所以我自己有时候在看 “idol” 这个单字的时候，我会觉得它有点讽刺，就是说用爱塑造成的一个娃娃的这个概念，它是一个充满爱的一个娃娃，好，它带给人的感觉是充满爱而且充满希望的，但同时它又必须被他的粉丝或者是说被他的淫欲长官。我是说，整个演艺圈去操作、操弄，它才可以充满爱。所以，我自己觉得 “idol” 这个单字，在我看来，对于这些呃拼命追梦的少女或是少年们，都会有一些些的讽刺。那。我们再说回隐藏自己这这个层面好了。我们刚刚说隐藏自己，除了说隐藏粉丝们不喜欢的那一面之外，有时候你还必须隐藏自己的心情，因为对大家来说 ，idol 就是去。呃，塑造一个有希望而且有爱的一个人设。那如果说你今天呈现得出非常悲观，或者是说非常没有精神的样貌的话，粉丝看到会担心。所以在呃每一个爱豆身上，你都可以看到的是，他在荧光幕前面呈现出来的永远都是开心的阳光的那一面。那自然，偶像背后所承受那些压力跟黑暗面，我们大家都是看不到的。也会产生许多状况，就是呃，偶像轻生或者是说偶像自杀的情形。比如说，最近就有一个南韩的男团偶像 ASTRO 他的一个成员文彬，他就在家自杀身亡。那其实这件事情在 K-pop 界或者是说在很多粉丝的心中都是相当的难过跟难受。那他的逝世事呢，其实也带给了呃韩国演艺圈一个相当大的冲击哦。那包括那一周所参演的艺人，或者是说有上音乐节目的艺人，还有他们的整个制作方，都对文斌去做一个悼念跟。表达出他们对他的想念。那其实对于韩国演艺圈来说，这样子有艺人自杀的案件，尤其是南韩的偶像团体哦，好自杀的案件其实比比皆是，有非常多的这个偶像都曾经有亲身的经验，或者是说他们有很高的比例都有获得忧郁症、精神疾病等等的。所以对于他们来说，嗯，偶像这个产业，其实在南韩是一个压力程度相当高的产业，而且他们的竞争也相当的激烈哦。所以，为了要获得粉丝的喜欢，或者是说为了要获得大家的关注，他们也是不得不的将自己给。自己最原始的状态给隐藏起来，把自己想要传达给粉丝最好的一面给呈现出来。所以就这样子的情况下来看，把自己的情绪或是说把自己黑暗的一面给隐藏起来，似乎也是他们对粉丝的一种爱哦、喔。呃，我喜欢的一个男孩。的团体 BTS 里面的大哥，他在接受访问的时候，其实就被人家问到说：“哎、欸，你自己就是这么的。”外放，或者是说这么的乐观，是你本身的性格吗？还是说你是为什么会这么的乐观？那大哥就这样子回答，哈，他就说，其实他只是把粉丝最想要看到的一面给呈现给粉丝看，他不想要去把自己的心情，或者是说把自己不好的那一面让粉丝看到，所以他才一直呈现出很乐观，或者是说很。嗯，很搞笑的模样，但其实他的私底下来说是一个非常文静而且非常宅的一个人哦。他自己私底下也喜欢打电动，或者是说看一些漫画之类的。那这样子的一面，其实你很难说会让所有的粉丝喜欢，或者是换一个角度说，如果你的粉丝可以接受你的这一面的话，那他真的是，或是说他们真的是。可以称得上是世界上真的很爱你的人，好，不管是他们呈现了哪一个角度，或者是说他们做了什么样的事情，都可以去包容他，或者是说他做错事了，可以去指责他。那么，对于一个偶像来说，我觉得那样子的粉丝对他们来讲，很有可能也是一个相对来讲比较充满爱的存在。所以 ，BTS 的成员里面，其实时常会讲到说，他们觉得。给他们世上最多爱的人，就是他们的阿米哈，阿米是他们粉丝的代称。那他们自己也非常。爱阿米，然后希望可以将自己的更多事情给阿米们知道。那阿米们也是毫不保留的，不管是他们做错什么事，或是他们有什么呃违背世间眼光的举动时，阿米们也是毫无保留的去接受他们，跟爱他们。那这样子双向的爱呢，其实在粉丝跟偶像之间，我觉得是相当的健康的一个存在，彼此都不需要去隐藏。跟彼此都不需要去呃展现出自己不想要展现出的那一面，那我们看到的偶像属于最属于偶像的那个人味也就会越来越重。那呃，我觉得有时候追偶像就是要追这一种人味，所以接下来下半部的节目呢，我除了说会谈到呃漫画，可能或是说动画第二集之后的。内容走向之外呢，我也会谈到说我为什么喜欢偶像这个职业哦，所以大家可以休息一下，我们下半部继续收听哦。那么我们就再次回到我们的节目上。那么漫画其实到了刚刚上半部有说，它到了第二集之后，其实星野爱的这个角色基本上可以是消失在大家的眼前，但是仍然存在在大家的心中。所以在后面的剧情里面，主角们的成长其实有很大一部分跟爱绑在一起，不管是嗯、呃、我们的。女主角 Ruby， 她后来想要去当偶像，有一部分也是因为她说她想要成为跟妈妈一样伟大的偶像。那还有我们的男主角 Akua， 他在日后其实会非常排斥演戏这个职业，或者是说这件事情。那同时，呃，也会是他这个所向往的偶像，或者是说他 Oshi 的这个偶像所带给他的一个类似诅咒的。一个部分，那因为这边就属于暴雷的情形了啦，所以如果大家有兴趣看后面的剧情的话，可以继续追动画，或者是说看之后漫画的剧情，因为我觉得漫画要演到，可能我觉得阿库瓦有一个很明显的。角色上面的成长的那个 part 可能要蛮久的一段时间，或者是说动画可能不会演到那边，预计是要做到第二季才有可能会播到那哈。所以有兴趣的话，大家直接看漫画可能会比较快一点。那在所有的角色里面呢，或是说所有的主要角色里面，我最喜欢的角色就是阿里马卡纳有马加奈。好。那我以前其实是对于加奈这个角色呢，我不会抱持着太多的喜好，或者是说不会特别注意这种角色，因为加奈他给人的感觉有一点傲娇，傲娇的感觉。但是他在漫画里面呈现出来关于他内心跟他所渴望的事情呢，其实是非常打动我的。那加奈他在呃阿库瓦他们还是小朋友的时候呢，就认识他们了，他们就有所接触。直到长大之后，他们才再次重逢。那加奈他在这个过程中，他一直是作为一个天才童星，也就是说所谓的天才高亚克的这个角色跟人设持续撑到现在，在演艺圈里面打混着。那但是同时，这个角色呢也束缚着他，让他没有办法接到他自己喜欢的戏或者是说想要的角色。他也因为这样子。而去更加的迎合周遭的人对他的评价，还有对他的看法，他也就慢慢的扼杀自己在演戏上面的可能，还有他扼杀他自己的一些想法，这样子的一个心境上面的呈现，其实我觉得是。在这个作品里面，非常非常非常具有人性跟非常真实性的一个呈现方式哦。因为我觉得我自己就有点是这样子的角色，因为呃，我以前应该说我现在也是啦，我对于自己的算是自信心非常的低落哈、哦，我会很下意识的去。配合，或者是说去迎合他人的期待，或者是说他人的目光，我会希望我自己做到很好，然后别人就会来夸赞我很棒，或者是说得到更多的关注。所以像加奈这样子，他不断的扼杀自己，然后不断的迎合他人的一个情况，我自己看到我是觉得蛮有感觉的。那我不知道大家对于这样子的。呃，他的性格有什么样的看法？如果有的话，可以来留言给我，让我知道一下。好，那所以其实有有马加奈在在这个作品里面是我觉得最有意思，而且我觉得也是成长幅度应该要属于比较高的一个角色。那当他,他当然后面的一些情景跟他的成长，我个人看了也是觉得蛮舒爽的，就是他有一种突破自己，有一种孩子长大了的感觉。好，所以大家。呃，如果看到加奈的成长的话呢，请大家务必要给他一点掌声，就是他终于突破了他自己的那种感觉。那相信大家如果看到了加奈的成长的话，一定也会是非常的感动哦。好，那最后呢，其实我想要来跟大家稍微分享一下，我为什么喜欢偶像这个职业。我觉得，嗯、呃，应该是因为我自己的。身材，或者是说我自己的长相，其实并不是符合世间的眼光跟世间的标准其实我就是大家俗称的肥宅，从小我觉得我就是呃没有办法成为大家俗称的那种美女的那种人，但是我又对于像偶像，或者是说像。呃，他们这些可爱漂亮的人站上舞台表演这件事情，我会感到非常的憧憬。我觉得我就有点像是加奈的那种感觉，我想要有人来注意我，或者是说想要有人来关注我。所以我自己很喜欢看一些偶像番，或者是说那一些呃实际上的偶像他们在努力的样子，我会觉得那个是一件很感人的事情。而且我也会觉得对于这些人来说，可以。如此的纯粹去追寻他们自己的梦想，这件事情是一件很梦幻，或者是说很嗯，真的是很梦幻，或者说很有梦想的一件事情。讲得很不具体，很抽象，但是我觉得真的是这样子。以前的我会觉得说，他们想要追寻，就是可能 Number、no. One， 或者是说总选举第一名啊，或者是说嗯、呃，大家。呃，所说的 “kira kira” 的舞台是一件很好的事情啊，但是，在等我长大到一点，我就会发现那其实是一件比任何事都还要残酷的状况跟一个呃激烈的一个情形，你必须要挤下你喜欢的人、跟你亲近的人，或者是说你喜欢、讨厌。的人，你们都必须要在同一个舞台上面争夺那只有一个的位置。呃，我以前蛮喜欢追 A K B 的 ，A K B 以前有出好像两到三部的剧场版吧的纪录片。那那个纪录片呢，我觉得就很好的可以去演绎出来一个偶像团体要怎么样去保留属于你的那个位置，是一件很困难的事情。那么在这样子的情况底下呢 ，A K B 的成员们。那些站很高位的成员们，他们还是会很有压力，不管是在舞台上还是在日常生活上，都是非常有压力的。那我觉得，我喜欢看偶像的。一部分，我觉得就是因为他们很有保留这些人性，因为他们在可能一开始当偶像的时候会有一种菜味，然后这个菜味呢会随着他们的年纪、经验跟他们登上舞台的次数会有所蜕变跟转变，所以你会看到。我觉得你会可以看到，就是 AKB 他们一开始的那些成员们在拍公示照的时候，他们都是一点菜菜的那种感觉，就好像还是那种小女孩的感觉。那你在看到他们最近的照片的话，你就会觉得哇，他们根本就是女大十八变哎，一个一个都看起来很 ki 啦 ki 啦 ，toki 然后很有、呃、自信的那种 feel。那我就很喜欢看到偶像这样子成长，同时。我觉得偶像的成长对于他们来说就是这个职业的代名词。你要如何让粉丝们看到你不断的有在成长？那那个成长的动力跟来源要如何展现出来，跟被粉丝看到？像是我觉得近期我看过最让我有感而发，或者是我觉得他们成长最多的。团体就是韩国的一个女团，叫做 The Seraphine。那这个 The Seraphine 同时也是之前 AKB 他们的姐妹团 HKT48 里面的一个成员，恭喜孝良，他不做。呃，日本偶像之后，他就到韩国的偶像团体去发展。好，他就有在，他就加入了那个团体。那那个团体其实他在一开始出道的时候，其实是备受争议的，因为他们有一个成员就是有传出霸凌的这个争议，所以他们在一开始的出道起步上面来说，并不是非常好，同时也被人家说这个歌曲啊，或者是说 MV 呀、啊，都不是很好，然后感觉都很大叔才会有的兴趣，不符合现代女团。的趋向，但是他们就凭借着自己的努力，在第二次回归的时候，就展现出来非常强大的毅力跟非常目呃肉眼可见的进步。所以我就喜欢看到偶像这种有成长的感觉，这会让我觉得自己呃也非常有动力，好像自己也努力一点也可以做到跟他们这样子。的成长可以相提并论的程度，那这个也是我相信，这个也是很多人在追偶像的时候会有的一个呃感受，就是我看这些偶像，我并不是只是看他们漂亮可爱而已，同时他们也是可以激励我的一个存在。看到他们努力，我就可以跟着努力。那我有失落的时候呢，他们。也可以透过听他们的歌曲来安慰我，或者是说看他们的舞台来稍微抚慰一下我那个受伤或者是说消极的心灵。好，所以这个就是我喜欢追偶像的理由。那现在南韩有在推出 AI 偶像，就是大家现在都很红的 AI 技术。那如果你说要我追 AI 偶像的话，其实我会觉得有一点点排斥，因为。或是说，我不是那么喜欢啦，因为我会觉得说，你看我，你要我看真人偶像，就是要看他一个成长的概念。但是 AI 偶像他已经都是帮你包装好了，然后他的成长幅度其实并不高。那我就觉得说，追起来没有意思啊，或者是说，我就看不到我最喜欢成长的那一部分。同时也，也我也会觉得这样子是一件，嗯、呃，很可惜的事情，就是大家看不到他们。真实的样貌，或是说看不到他们的个性这件事，所以，呃，如果说之后的 AI 偶像他们可以有更多的，呃，呈现是有关于这些 AI 们，他们可以学习人类的思维，或者是说他们可以变得更讨喜的话呢，我或许还是会稍微稍微看一下，但我就是只会处在嗯观望的程度。我觉得今天透过这一集，我可以让大家就是稍微感受到一下，哎，为什么偶像这个职业对于很多人来讲，它是一个吸引力。那但是偶像这个职业，同时对于他们自身来说，也是一个很大的压力。不管是他们要隐藏自己的情绪，或者是说他们必须要呈现在荧光幕面前的样子，对于他们来说都是一项考验跟都是一项挑战哦。那所以也不是说。所有人都适合当偶像，但是这个职业还是很多人去向往的。所以大家希望可以在看我推的孩子时，可以去更加的感受到这些偶像他们，呃，在现实生活中的样貌。那也可以希望大家透过这个作品，可以去好好的。呃，去感受一下制作组他们的用心以及他们剧情上面的编排。我觉得在剧情编排上面呢，他们真的把握的是相当的好哦，可以看得出来他们是非常的用心。那分镜的话呢，有一个分镜，其实我很喜欢，就是呃 ，BQ i 马吉他们在第一集里面开始唱歌的时候，嗯、呃，爱作为 center 所呃所展现出来那个气场跟画面那个扭曲的感觉，让我。真的觉得他就是一个很称职，而且气场非常大的一个偶像。那不晓得大家在看第一集的时候，最喜欢的场景是哪一个？如果大家可以分享给我的话呢，我会非常的开心。那今天的节目就到这边。如果大家喜欢我的节目，或者是说想听我介绍更多的作品的话，可以加入我的 IG， 或者是说订阅这个频道来留言。给我，或者是说在 IG 上面私信给我，让我知道你们喜欢什么作品，跟你们想要我改进的地方。同时呢，也希望大家可以继续的呃支持我，然后来促使我可以产出更多，或者说跟大家分享更多我喜欢的作品哦。好，那么二十五时深入 ACG， 我们下次再见喽，拜拜。